0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Eh, hoy vamos a ver, seguimos con las historias de la Eucaristía. vamos a ver una historia del libro La Paz tendrá la última palabra de Saúl Emanuel, que se llama Milagro Eucarístico en Buenos Aires. Vamos a hablar de los milagros eucarísticos. Y bueno, dice, queridos hijos, adoren al Santísimo Sacramento continuamente, Estoy siempre presente durante la adoración de los fieles, y allí se obtienen gracias particulares. El mensaje de la Virgen de Medocorea del 15 de marzo de 1984. En mayo de 1992, unos días antes de que el Papa Francisco fuera consagrado obispo auxiliar del Cardenal Cuarrazino, tuvo lugar un conocido milagro eucarístico en la parroquia de Santa María en el corazón geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Después de la misa del primero de mayo, fiesta de San José Obrero y primer viernes del mes, al hacer la reserva del Santísimo, un ministro de la Eucaristía encontró dos pedazos, dos pequeños restos de hostia con forma de media luna sobre el corporal del sagrario. Avisó al párroco, Juan Salvador Carlomagno, quien le dijo que los colocara en un recipiente con agua en el sagrario, una de las formas habituales para esperar a que se disolvieran. En los días siguientes, los sacerdotes observaron las formas para ver si se habían disuelto, pero no se habían registrado cambios. El viernes 8 de mayo, fiesta de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, al abrir el sagrario en el recipiente, encontraron tres coágulos de sangre alineados con una pelusa blanca, que después fue indicada como fibras de trigo. Había una serie de esquirlas sobre las paredes del vaso y agua en el fondo del mismo. Daba la impresión de que los trozos de hostia habían estallado y que la sangre había surgido de su interior. Los restos de la forma se habían estrellado en las paredes del recipiente por la misma explosión. El domingo siguiente, fiesta del buen pastor, durante las dos misas vespertinas, también se observaron unas gotitas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes distribuían la comunión. Dos años más tarde, el 24 de julio de 1994, durante la misa, cuando el, el ministro de la Eucaristía destapó el copón, recién retirado del sagrario, vio una gota de sangre que corría por la pared interna del mismo. El 18 de agosto de 1996, durante la semana de las fiestas patronales de la Asunción de la Santísima Virgen, durante la misa vespertina, celebrada por el padre Alejandro Peset, en un altar lateral del templo se encontró una hostia que fue puesta en un pequeño recipiente con agua en el tabernáculo. El lunes 26 de agosto, al abrir el sagrario, el sacerdote vio con gran asombro que parte de la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. En cada uno de los acontecimientos se informó de inmediato al arzobispo, quien indicó que se guardara la conveniente reserva. Pidió que todo fuera profesionalmente fotografiado y que se hicieran los estudios científicos correspondientes. En el 92, al querer tomar una muestra de la sangre con una jeringa, la doctora Boto, médica oncóloga, advirtió que ésta estaba unida a un tejido y no pudo succionarla. Colocó una de las esquirlas del vaso, en un portaobjeto de vidrio, y la muestra fue analizada en el sanatorio, El Buen Samaritano, por la licenciada Alicia Martínez. Su análisis determinó que era sangre humana y que había células musculares, tejido fibroso vivo, muy posiblemente del miocardio, aunque para confirmarlo era necesario efectuar estudios complementarios. Las hostias del 92 fueron colocadas en el monumento, pequeño sagrario móvil, utilizado para la reserva de las hostias el jueves santo, que habían sido llevadas a la habitación del padre Eduardo Pérez del lago. Él nos relata. Cambió muchas veces de forma, pero siempre el signo se mantuvo brillante, de color rojo intenso, siempre fresco, sin despedir ningún olor. Después de cuarenta días se evaporó el agua y la carne se secó, quedando pegada al fondo del vaso como una costra. Luego empezó a desprenderse, y si se lo iluminaba de cerca, podría verse a luz el color de la sangre seca. Cuando el signo del 96, las fotos tomadas el 6 de septiembre, muestran claramente que la hostia se había convertido en un fragmento de carne sangrante, había aumentado de tamaño. Esta muestra fue mantenida húmeda. El 5 de octubre de 1999, en presencia de representantes del monseño, de Monseñor Bergoglio, el doctor Ricardo Castañón Gómez tomó muestras del fragmento seco del 92 y del sangrante del 96, que fueron enviadas a Nueva York para su estudio. Como no quería influir en los resultados del análisis, decidió ocultar el origen de la muestra al equipo científico que lo analizaría. Uno de aquellos científicos era el afamado cardiólogo y médico forense doctor Frederick Sugibe, quien determinó que la sustancia analizada era verdadera carne y verdadera sangre, con un contenido de ADN humano. El médico declaró, «La materia analizada es un fragmento del músculo del corazón de la zona de la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Conviene recordar que el ventrículo izquierdo del corazón actúa como una bomba que envía la sangre por todo el cuerpo». En este caso, el músculo cardíaco está en estado de inflamación y contiene un gran número de glóbulos blancos vivos. Esto indica que el corazón está vivo en el momento en que se tomó la muestra. Afirma que el corazón estaba vivo porque los glóbulos blancos mueren fuera de un organismo vivo. Necesitan de un organismo vivo para mantenerse vivos. Por otra parte, estos glóbulos blancos habían pe penetrado en los tejidos indicando que el corazón había sido sometido a un estrés intenso, como si su dueño hubiera sido severamente golpeado a la altura del pecho. Dos australianos, el periodista Mike Wills y el abogado Ron Tesorero, fueron testigos de estas pruebas. Conociendo el origen de la muestra, quedaron atónitos ante la de de declaración del doctor Sugibe. Mike Willitsy, Preguntó al científico cuánto tiempo podría seguir con vida las células blancas de la sangre, proviniendo de un tejido humano conservado en agua. El doctor Sugibi respondió que mueren al cabo de unos minutos. El periodista, el periodista reveló entonces al médico que la sustancia de donde precedían la muestra al principio había, había sido conservada en agua, común y corriente, durante un mes, y luego durante tres años en un recipiente con agua desmineralizada. Solo después de ese tiempo se había tomado una muestra para su análisis. El doctor Sugibe estaba muy confundido al tener que tomar en cuenta este hecho. Dijo que no había manera de explicarlo científicamente y agregó, Tienen que explicarme algo. Si la muestra proviene de una persona muerta, ¿cómo puede ser que mientras yo la examinaba, sus células se movían y palpitaban? Si este corazón proviene de alguien que murió en 1996, ¿cómo puede estar todavía vivo? Sobre entonces Mike Willis le reveló al doctor Sugibe que la muestra analizada era de una hostia consagrada, pan blanco sin levadura, que se había misteriosamente transformado en carne humana sangrante. Desconcertado por esta información, el doctor Sugibe preguntó: ¿Cómo y por qué una hostia consagrada puede cambiar su sustancia y convertirse en carne y sangre humanas vivas? Esto seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia misterio totalmente fuera de su competencia. Luego el doctor Castañón tomó las medidas pertinentes para que el informe del laboratorio redactado sobre la muestra del milagro de Buenos Aires se comparara con los informes del milagro del anciano, nuevamente sin revelar su origen. Los expertos que procedieron a la comparación concluyeron que los dos laboratorios habían analizado muestras de la misma persona. Ellos también señalaron que las dos muestras eran del tipo AB positivo y correspondían a las características de un hombre que había nacido y vivido en Oriente Medio. Solo la fe en la acción extraordinaria de Dios da una respuesta razonable. Quiere que seamos conscientes de que Él está realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Los milagros eucarísticos de Buenos Aires son una señal extraordinaria, atestiguada por la ciencia. A través de ellos, Jesús desea despertar en nosotras una fe viva en su presencia real en la Eucaristía, real y no simbólica. Únicamente con los ojos de la fe lo podemos ver bajo la apariencia del pan y el vino consagrados. En la Eucaristía Jesús nos ve, nos ama y desea salvarnos. Monseñor Bergoglio, ya cardenal, permitió el conocimiento público de estos hechos. Ciertos días del mes, en la parroquia Santa María, se dan charlas y se muestra la documentación sobre los signos ocurridos, concluyendo con la adoración eucarística del Santísimo Sacramento y de los trozos de carne correspondientes al signo eucarístico 92, conservados en un relicario. ¿Qué tal? No? Es sorprendente. Y como Jesús, cada día pasan más milagros eucarísticos. no O sea, ha habido uno en México. claro eh, no se puede afirmar ¿no? el, todavía de muchos milagros que han acontecido, ¿no? porque requieren de un estudio, requieren de laboratorios, etc. Eh, pero ahí vemos cómo Dios quiere manifestarnos cada día su amor ¿no? y quiere que creamos, ¿no? que tengamos fe en la Eucaristía. Y ahí ¿no? el relato de la historia viene que es un pan vivo bajado del cielo, es un pan vivo, no te lo pierdas. ¿no? Ve a comer ese pan vivo entre semana, los fines de semana. ¿no? Ve a recibir a Dios. Ok, nos vemos la próxima semana con más de historias de fe.
1: Conocerte, te quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte. ¡Suscríbete so so Cae la noche en mi corazón No pases de largo, quédate Señor Reconocer te quiero en la fracción del pan Quita las vendas de mis ojos